0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de L'étincelle Invisible. Tout d'abord, un grand merci pour votre fidélité depuis le lancement du podcast. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez pu profiter de bonnes vacances pendant la période estivale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Warda et je suis la maman d'un garçon de 8 ans en situation de handicap. Dans la saison 1 du podcast, j'ai donné la parole à des parents aidants et des professionnels afin de partager leur quotidien face au handicap invisible. Cet été, je suis allée à la rencontre d'adultes avec des troubles 10 pour comprendre de quelle manière ce handicap est devenu une force dans leur vie professionnelle. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter ces épisodes, je vous invite à vous rendre sur le lien que vous trouverez en bio de mon profil Instagram pour y choisir votre plateforme d'écoute. Vous écoutez maintenant le premier épisode de la saison 2 de L'Étincelle Invisible. Dans cette saison, je donne la parole à toutes ces personnes œuvrant dans l'ombre pour faire de l'inclusion sociale l'affaire de tous des professionnels qui se démènent pour accompagner les familles ou des associations œuvrant pour une plus grande sensibilisation autour de handicap tels que l'autisme ou les troubles 10. Comme beaucoup d'enfants scolarisés, mon fils bénéficie de la présence d'une AESH, une accompagnante des élèves en situation de handicap, et ceci depuis le début de sa scolarité en milieu ordinaire. Avec le retour sur les bancs d'école, c'est très naturellement que je souhaite leur donner la parole. Encore plus suite à leurs revendications restantes concernant leurs conditions de travail. À travers un épisode choral que je leur dédie, je souhaite que les auditrices et les auditeurs du podcast comprennent la place primordiale qu'ils ou qu'elles occupent dans la vie et le développement des élèves en situation de handicap. Dans cet épisode choral, j'ai le plaisir de partager les parcours de Stella, Émilie et Laure. Je vous souhaite une bonne écoute. J'entame l'interview avec une présentation de mes invités et de leur poste d'AESH.
1: Alors, moi, c'est Stella. Euh, je suis AESH de, depuis 2016 et euh, cette année, ça fait trois ans que j'interviens aussi en Ulysse. donc du coup, je suis en classe ordinaire. Je suis deux enfants en classe ordinaire et un enfant en ULIS qui a fait son année de troisième, qui a préparé son brevet des collèges. Je suis euh, dans Paris. La tranche d'âge des enfants que j'accompagne va de 10-11 ans jusqu'à 14-15 ans,
2: selon le parcours de l'élève. Bonjour Barbara. Donc euh, moi c'est Émilie, je suis à ESH depuis 2013, hein, je suis en Moselle, je suis euh, AESH euh, Co, hein, donc euh, dans un dispositif lisse. Donc j'ai commencé en tant qu'AESH I, et puis après j'ai fait aussi AESH MUT, et maintenant je suis AESH Co depuis 5 ans maintenant dans la même école et dans un dispositif Ulysse. Donc, dans le dispositif, nous accueillons des enfants de l'âge de 6 ans, donc du CP jusqu'au CM2, voire même CM2 plus 2, plus 2 années, hein, des fois ça arrive,
3: donc ça fait de l'âge de 11 ans, 12 ans. Bonjour, je m'appelle Laure, je travaille en tant qu'AESH individuel depuis 7 ans, c'est ma septième année. Alors j'ai travaillé avec plusieurs enfants sur des troubles autistiques, en Ulysse et en classe ordinaire de différents âges. J'ai pu travailler dans un collège comme en maternelle, comme en primaire. J'ai eu plusieurs enfants différents. J'exerce dans la région du Grand Est. Voilà, dans plusieurs établissements du Grand Est.
0: Sur quels aspects intervenez-vous auprès d'eux ou des élèves que
1: vous accompagnez Alors, euh, j'interviens euh, sur des aspects, euh, aspects différents. Donc, ça, euh, ça varie en fonction du profil de l'élève. Donc, ça peut être sur la concentration. J'aide l'élève à se recentrer euh, lors d'une activité, d'un exercice. Je peux être secrétaire, scripteur aussi. Quand l'élève est fatigué, je peux écrire à sa place. Il euh, y a des élèves qui n'aiment pas ça. Donc, du coup, j'écris de mon côté et je leur donne la feuille. Ils recopient tout seul après. Euh... Euh, j'interviens dans la reformulation des exercices, des consignes des exercices, pardon, et euh, la relecture aussi, et au niveau social. C'est-à-dire, s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre par un groupe le, ou ils n'arrivent pas à s'insérer dans, dans un groupe, lors d'un travail de groupe, j'interviens, je, je facilite un peu le chemin et ensuite ils y vont. Et en général, ça se passe bien après
2: Alors moi... Euh, à, cause du à cause du protocole euh, Covid, cette année je me suis occupée d'un groupe de quatre élèves qui ont à peu près le même niveau et euh, j'ai souvent fait la même chose hein, mais euh, on avait un emploi du temps établi par notre coordinatrice hein, elle était, on était dans la même salle hein, c'est pas, pas le problème hein, mais je me suis énormément occupée d'elle euh, surtout euh, basée pour la lecture euh, basée sur la compréhension des maths euh, parce que tout ce qui est argent, tout ce qui est addition, soustraction, la numération et beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension de lecture aussi. Donc euh, normalement mon rôle d'AESH Co est d'être en renfort avec euh, la coordinatrice dans le dispositif. Ça veut dire que normalement je suis là pour accompagner les élèves, pour leur expliquer les consignes les aiguiller, s'ils n'ont pas compris, pour euh, reprendre, euh, reprendre avec eux euh, ce que la coordinatrice euh, leur a montré, ou euh, ce que moi je sais depuis, parce que ça fait quand même cinq ans qu'on travaille ensemble maintenant, donc je connais très bien ses habitudes.
3: Un accompagnement sur le travail euh, en général, sur euh, les mathématiques, le français, avec des supports... Euh, différents euh, pour certains élèves, où on a beaucoup euh, de manipulations, ce qui aide euh, à faire comprendre euh, certains aspects des mathématiques et du français. On les motive aussi euh, beaucoup euh, pour qu'ils euh, travaillent, et puis on les sollicite et on les félicite aussi beaucoup sur, euh, sur leur réussite, on les voit évoluer. Donc c'est euh, très, euh, comment dirais-je, satisfaisant pour nous du fait qu'on voit que notre travail sert euh, à quelque chose. Que, voilà, on les voit grandir, on les voit s'épanouir, euh, on les voit réussir euh, petit à petit.
1: Quelle a été votre motivation à occuper ce poste euh, J'ai été motivée par euh, tout ce qui concerne l'aide en fait, l'aide aux enfants. Euh, les aider à comprendre un exercice, à formuler leurs réponses, les aider à intervenir auprès des camarades parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas le faire, qui n'y arrivent pas, soit parce qu'ils sont trop timides, soit parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas l'habitude, c'est possible aussi. Et euh, tout ce qui concerne euh, le, euh, la, ré la réussite aussi, si je peux dire, scolaire, c'est-à-dire je les aide, j'interviens au niveau des consignes, des exercices, je fais la, euh, la secrétaire. Et puis, en fait, de savoir qu'ils ont réussi, ça les, ça les rend heureux. Donc, moi aussi, ça me va. Ça me fait sourire. Voilà, j'aime bien
2: tout ça. Alors, pour être franche, euh, au début, j'ai postulé sur ce poche d'AVSH parce qu'il n'y avait aucune personne euh, qui ne voulait être AVSH. Voilà. Ils étaient en manque de personnel. Et moi, il fallait que je trouve un boulot. Donc euh, c'est vrai que c'est pas très... très sympathique, mais bon, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, euh, j'ai je... postulé sur ce poste de VSI. C'était surtout pour venir en aide à une amie euh, qui n'avait pas d'AVSH pour son enfant autiste et qui était en grande souffrance à l'école puisqu'il était laissé euh, à l'abandon dans la classe, personne ne s'occupait de lui et euh, il trouvait il y avait personne en fait. Donc, euh, je me suis beaucoup investi avec cet enfant, et euh, je suis restée avec lui pendant un an et demi, jusqu'à ce qu'il euh, déménage. Après, et ben, je suis arrivée dans le dispositif Ulysse, où je suis maintenant. Donc, euh, ça fait 5 ans, et euh, je travaille donc euh, avec euh, notre chère Alice, euh, Alice en Ulysse, hein, que je pense que pas mal de gens euh, connaissent. Et euh, je suis très fière et, euh, de travailler avec elle. C'est une femme au grand cœur et euh, franchement, euh, je suis très contente. Elle m'a appris plein de choses et j'ai pas fini d'apprendre avec elle.
3: Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est le contact qu'on puisse avoir avec ses enfants. Donc, on est vraiment proche d'eux. Je pense que c'est nous les plus proches euh, par rapport. Euh, je dis pas que les maîtresses sont pas proches, mais l'enfant va plus venir vers nous vers euh, la maîtresse, il y a une certaine confiance, euh, une relation de confiance qui s'installe entre l'enfant et, et la USH, tout en restant professionnel bien sûr, mais euh, avant de pouvoir euh, communiquer, il faut euh, installer euh, une relation de confiance euh, pour que l'élève nous accepte aussi, parce que c'est pas facile pour euh, les élèves non plus d'accepter quelqu'un euh, le temps à leur côté quoi ils ont aussi besoin des fois d'être d'avoir leur euh, petit euh, moment euh, de seul voilà de, de liberté on va dire qu'on soit pas non plus h euh, 24 on va dire euh, sur eux quoi il faut des fois euh, leur laisser un peu de d'autonomie euh, seul et euh, pour qu'ils aillent aussi vers les autres enfants qui puissent euh, socialement euh, s'intégrer et avoir leurs petits copains. Et, euh, voilà quoi.
0: Quel type de relation entretenez-vous avec les personnes impliquées auprès de l'enfant, que ce soit la famille, les aidants familiaux ou les professionnels euh,
1: J'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans une équipe euh, très compréhensive, c'est-à-dire les enseignants, les éducateurs, euh, ils sont tous très compréhensifs, ils sont très patients. Donc, du coup, ils, ils viennent toujours, euh, ils nous aident toujours à, à nous améliorer face à l'élève, à aider l'élève à réussir. Donc, du coup, c'est plus facile. C'est plus facile quand euh, j'ai une question à poser à, à l'éducateur, par exemple. Il y a quelque chose que j'ai pas compris ou que moi-même, je ne sais pas faire parce que j'ai jamais été confrontée à une, une situation. Donc, je lui demande et il me donne des... Euh, des idées, des astuces, pareil pour les enseignants. Il y a des enseignants récalcitrants, mais la plupart, ils, ils coopèrent, donc c'est ça va. Je suis tombée dans une bonne équipe. J'ai eu le droit euh, de rencontrer les familles euh, au sein du collège. Hein. La direction m'a donné l'autorisation et euh, en discutant avec les familles, j'ai su euh, les rassurer ils ont été très compréhensifs aussi et euh, du coup, ça facilite le travail. Ça facilite le travail de savoir que les parents euh, comprennent, les parents sont patients, les parents euh,
2: suivent ce que leurs enfants font en classe. Moi, ça m'aide. Alors, Warda, pour votre question concernant les parents et les professionnels de santé, moi, généralement, je reste très euh, très en retrait avec eux. Je veux dire, euh, les parents, si je vais les croiser dans les couloirs, s'ils si viennent emmener leurs enfants, c'est moi qui y a pas de souci, je les accueille. Hein, c'est bonjour, au revoir, comment allez-vous Mais ça reste très, très euh, cordial. Hein, je ne parle pas des enfants avec eux. Euh, quand euh, s'ils me posent des questions sur euh, les enfants, comment ça se passe et tout... Si jamais ils veulent vraiment d approfondir sur le sujet, je les renvoie auprès de la coordinatrice Ulysse ou auprès des enseignants de référents au niveau des inclusions, etc. Moi, je, je suis très effacée sur ce plan-là. Je, je ne vais pas, en, je vais pas vers eux. Je, je préfère rester en retrait. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire directement avec euh, ma coordinatrice avec qui euh, tout se passe très bien, avec qui je peux parler de tout euh, sans, euh, sans avoir peur des conséquences, vous voyez ce que je veux dire. Les parents, je m'en méfie, hein, j'ai eu des problèmes euh, lors de mes premières années et euh, je peux vous dire que ça m'a vraiment vraiment fait très très mal. Et euh, Après, pour euh, les personnels de santé, alors tout ce qui est euh, psychologue, euh, j'ai vu aussi des, des, des orthophonistes, euh, des... enfin tout le personnel de santé qui peut intervenir auprès des enfants, moi généralement je les rencontre en ESS. Ou alors s'il y a une réunion avant, euh, la coordinatrice participe et elle me fait un, un, me fait un rapport. On en parle, mais euh, généralement, euh, moi je, je n'interviens pas non plus auprès de, de ces personnes. On va dire que en tant qu'AESH Co, euh, je suis plus souvent avec les enfants, même pendant les, même pendant les ESS. Hein, on va dire que s'il y a un ESS, une ESS d'un enfant, je ne peux pas, pas, peux pas laisser les, les autres tout seuls non plus. Vous voyez ce que je veux dire euh, Moi je reste. Je reste à ma place, je m'occupe des enfants et ça me va très bien.
3: Alors, avec l'enseignante, il y a beaucoup de partage sur le travail et on va travailler en binôme, on va dire, pour voir comment on peut faire évoluer l'enfant sur certains domaines. Donc, c'est toujours un partage entre l'enseignante et l'AESH. On a aussi des réunions avec les directeurs, les parents, les autres intervenants, psychologues, motricité, enfin c'est un partage avec toutes ces personnes-là, où là on partage tout ce qu'on a pu faire l'année, tout ce qui a été mis en place pendant l'année pour l'enfant dans lequel on s'occupe.
0: De quelle manière votre vision du handicap invisible a-t-il évolué, changé depuis que vous côtoyez des élèves porteurs de ce handicap Et quel impact cela a-t-il dans votre vie de tous les
1: jours Alors, ma vision du handicap invisible, elle a évolué, c'est-à-dire qu'avant, je n'y connaissais rien. Alors, je prétends pas tout connaître, hein, j'apprends tous les jours, mais avant, je connaissais rien du tout rien du tout par rapport que ce soit l'autisme, la dyslexie, euh, tout ça je savais rien et là chaque jour j'apprends un petit peu euh, je sais que chaque enfant est différent donc je sais que ce qui va marcher pour un enfant ne va peut-être pas marcher pour un autre donc chaque fois je recherche des techniques et puis je me documente aussi donc euh, je reste euh, je suis toujours ouverte à, à l'apprentissage en fait je reste pas sur mes acquis pour ma vie de tous les jours, alors je dirais que c'est un impact positif, c'est-à-dire que je suis plus sensible, je suis plus sensible et je autour de moi, je regarde plus, on va dire. Je regarde plus ce qui se passe autour de moi, j'essaie de vraiment euh, d'être vraiment attentive. Dans la vie de tous les jours, si je suis amenée à rencontrer un enfant qui a euh, un handicap invisible, c'est-à-dire qu'il va présenter euh, des signes que peut-être j'aurais déjà vus parce que j'ai suivi des enfants à l'école. Ben, je suis, euh, ben, je suis amené, je serai amenée à venir à côté de lui, à lui parler. Je peux parler avec lui, euh, même si peut-être j'ai, il en, il, euh, il aborde un sujet que je ne connais pas. Ben, je vais quand même m'ouvrir, je vais discuter avec, même si c'est un petit contact de cinq minutes. C'est pas grave parce que je sais que ça peut lui faire plaisir. Alors qu'avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je pouvais m'éloigner, euh, enfin, voilà, rester à l'écart. Et là, je ne le fais plus.
3: Alors déjà, moi, je suis quelqu'un qui travaillait déjà dans le social avant. Euh, mon ancien métier est euh, auxiliaire de vie sociale. Et euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, être proche plutôt que d'être c'est pas du tout le même métier on a beaucoup moins de temps dans mon ancien métier de parler que dans celui-là le handicap c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps que ça soit physique ou des problèmes psychologiques ou autres et euh, moi euh, ce qui m'a qui m'a c'est le, le partage qu'on puisse avoir avec l'enfant dans le, les voir évoluer voir euh, les voir grandir, les voir évoluer et les voir prendre un peu d'indépendance, voire plus quand c'est possible, c'est ce qui nous donne euh, envie de faire ce métier parce que l'important c'est d'abord les enfants et ce qui est important c'est que eux soient bien. Sur ma vie de tous les jours, euh, ben moi ça me rend, euh, j'aime ce métier, j'y vais avec euh, le cœur. Au travail, c'est vraiment quelque chose qui, euh, je veux dire, on a une plus d'ouverture d'esprit. Ça, ça, ça nous ouvre, euh, je veux dire, euh, beaucoup de visions euh, différentes de quelqu'un qui ne connaît peut-être pas euh, mmh. ce handicap. Euh, euh, ça enrichit euh, personnellement euh, sa vie de
0: tous les jours. Selon vous, quel est l'aspect le plus positif de votre métier
1: euh, L'aspect positif, c'est le sourire des enfants. Peu importe pourquoi ils sont contents, ça peut être euh, face à une, une bonne note, face à quelque chose qu'ils pensaient ne pas pouvoir réussir. Euh, S'ils sourient, moi je souris, je suis contente aussi. Ça me va. Okay.
2: Ah ben bah, bah, voilà, c'est ça, c'est d'apprendre, d'avoir toujours envie d'apprendre. Si vous n'avez pas envie d'apprendre de nouvelles choses, pas la peine et puis il faut avoir faut garder l'esprit ouvert parce que moi dans ce dispositif j'ai rencontré des enfants qui qui avaient déjà des problèmes d'adultes et franchement il faut quand même des fois avoir le cœur bien accroché parce que des fois c'est dur dur quand même
3: le contact avec les enfants dont on s'occupe et les voir évoluer c'est ce qui a de plus gratifiant
0: après la mobilisation nationale du 8 avril 2021, les AESH sont à nouveau descendus dans la rue le 3 juin, revendiquant l'augmentation des salaires, un vrai statut et l'abandon des piales. Comment percevez-vous l'avenir de votre rôle dans ce contexte et quelles améliorations souhaiteriez-vous voir pour vous aider dans votre travail au quotidien
1: Alors, après la, la manifestation du 3 juin, donc euh, j'ai vu euh, sur les différents réseaux sociaux que apparemment cette fois-ci ça a un peu impacté euh, euh, le gouvernement. Enfin ils ont prêté une plus grande attention qu'aux qu manifestations d'avant. Alors certes c'est pas euh, encore ça, mais on dirait qu'on commence à on commence à avoir euh, des réponses positives. Alors j'espère que ça va perdurer et que l'année prochaine on aura une vraie euh, qu'à partir de l'année prochaine, on aura un vrai changement. Ce serait bien. Euh, J'aimerais voir dans mon travail une amélioration par rapport à, à certains professeurs. Déjà, parce que ce n'est pas tous les professeurs qui nous aident. Il y en a qui sont trop, euh, ils sont trop négatifs. Ils sont négatifs ou ils ne font pas d'efforts, je ne sais pas vraiment. Donc euh, par exemple il y a des remarques qu'on se prend en plein cours. Alors ils font pas la réflexion devant tous les élèves, mais ils viennent à côté de nous et nous disent euh, oui euh, vous parlez trop fort, euh, vous de vous devriez pas faire ça, là on est trop dans la classe. Alors bon on essaye de s'adapter comme on peut. Personnellement moi je suis assise au fond de la classe avec un élève, on n'a pas on n'a pas trop de place. On est quand même 30 35 dans la classe donc les élèves plus des fois, deux, trois AUSH dans la même classe, c'est déjà assez compliqué. Donc, si en plus les professeurs, ils viennent, ils nous disent « vous parlez trop fort », alors qu'on fait tous les efforts du monde pour justement chuchoter, on, on apprend à l'élève qu'il faut pas parler trop fort parce qu'on est en groupe, parce qu'il y a d'autres élèves qui travaillent aussi. Mais enfin euh, voilà, il faut que certains professeurs fassent un effort, se montrent compréhensifs compréhensif pardon et prennent en compte les, les efforts que nous on fait et si pouvaient éviter les remarques désobligeantes ce serait bien aussi euh, donc ce serait bien si ça pouvait changer déjà de ce côté là et bien sûr ben, au niveau du salaire et du statut une augmentation de salaire euh, un vrai statut parce qu'on fait un beau métier c'est vrai mais enfin voilà il faut qu'on vive quand même donc euh, un vrai salaire ce serait bien
2: alors, l'abandon des piales. C'est vrai que les piales, c'est, vraiment pas très évident parce que je connais des AESH, je fais partie d'un pial, hein, je sais ce que c'est, et je connais des AESH qui sont obligés de se couper en quatre, je veux dire quatre, voire en quatre, pour quatre enfants, comment voulez-vous accompagner des enfants correctement si vous êtes obligé de faire une heure par ci, une heure par là? En fait, quatre enfants, sur 4 jours. Donc en fait ça fait une journée par enfant quoi si je résume bien le, le, le truc quoi. Hein. Après un vrai salaire. Ben c'est vrai que les salaires sont bas. Mais bon après quand on aime euh, moi je sais que j'aime mon métier, euh, je vais pas le lâcher parce que je j'ai pas énormément de salaire. Après je suis pas à plaindre. Mais, euh, c'est vrai qu'un petit peu plus de salaire, euh, ça serait mieux. Hein, parce que des fois, euh, bah, je vois, moi, cette année, j'ai fait quand même le boulot euh, d'une enseignante, hein, on va dire. Et c'est vrai que bah, une... le salaire est vraiment bas. Ah, quelle amélioration bah, Pour moi, de mon côté, pour le moment, euh, j'en ai pas spécialement besoin. Je vois pas trop. Euh, Peut-être... Plus de formations, mais bon, c'est vrai que les formations, il faut aller les chercher, comme euh, m'a si bien dit ma coordinatrice, il faut aller les chercher. Si vous restez là à dire « je veux une formation, mais que vous cherchez pas à savoir ce que vous voulez et allez les chercher là où elles sont », c'est sûr qu'on viendra pas vous dire « ouh, venez, regardez, je veux... il y en a une là de formation si vous voulez ». quoi. Donc, euh, c'est à nous de nous booster, c'est à nous de nous mettre des pieds aux fesses et puis d'aller les chercher là où elles sont. Après, euh, bon, moi, je, on va dire que côté formation, euh, j'ai ce qu'il me faut. Hein, avec euh, avec Alice en Ulysse, elle me forme tous les jours. Hein. Voilà, vous voyez, euh, pour l'année prochaine, pour la prochaine rentrée, euh, c'est le langage des signes. Bah, J'y connais rien, je connais pas. et bah, Hop Allez, je me lance. Je vais essayer de voir ça toute seule de mon côté. Et puis, euh, après, à la rentrée, bah, j'apprendrai en même temps que les élèves.
3: Alors, euh, il est vrai que c'est un métier qui n'est pas, euh, enfin euh, pas très reconnu euh, dans l'éducation dans nationale, on va dire. Encore, ça reste encore euh, difficile. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un vrai statut et pas attendre euh, autant d'années pour être titulaire, parce qu'à ce jour, je ne suis encore pas titulaire. Faut que, euh, il faut savoir qu'il faut six ans. Euh, pour être titulaire, 6 ans en tant qu'AUSH, c'est-à-dire les contrats qu'on a eus avant, ce n'étaient pas les mêmes, donc elles, elles ne comptent pas. Je trouve que c'est très long pour reconnaître ce métier, alors que voilà, on n'a pas... Et on est souvent euh, considéré un peu comme des... Je dirais des pions, qu'on peut bouger ici et là. On ne prend pas en compte... Euh... Euh, trop ce qu'on fait d'abord, on le fait pour les enfants, c'est certain, mais je pense qu'ils ne pensent même pas assez à, à l'enfant dans lequel on suit. Voilà, c'est toujours euh, bah, comme un pion. Voilà. Moi, j'aimerais forcément continuer dans ce métier euh, avec euh, un autre statut, hein, voilà, qu'il soit un peu plus et qu'on ait un peu plus de, de comment dire. Euh, c'est pas de la reconnaissance, mais qu'on soit plus considéré euh, euh, comme, euh, comme toutes les personnes qui font partie de l'éducation nationale, c'est-à-dire les maîtresses, euh, voilà. Nous, on n'a vraiment pas le même statut. C'est vraiment... Euh, pas la, je dis pas partout. Dans certains endroits, vous serez super bien accueillis, vous, vous serez euh, super, mais dans d'autres endroits, on peut vous considérer... On, on vous fait bien comprendre que, où est votre place. Parce que les premières à s'occuper des enfants, c'est nous, donc je pense qu'on les connaît beaucoup mieux que, que les autres qui les voient comme ça une fois de temps en temps, hein. nous, on passe notre semaine, euh, Enfin, pour ma part, euh, j'ai passé des, euh, des années euh, avec euh, des enfants et aussi un très longtemps, donc euh, je pense que... Il y a eu une certaine confiance et un certain partage. donc euh, Ce que j'aimerais, c'est qu'on prend plus ce que nous, on, on, on voit évoluer les enfants et qu'on s'appuie plus sur ce que nous, on a fait et ce que l'enfant a fait. C'est toujours euh, l'AESH, l'enfant va toujours se confier à l'AESH plutôt qu'à la maîtresse. C'est un lien privilégié. Un enfant n'aura pas le même lien avec une AESH qu'avec sa maîtresse, son regard sera toujours posé sur vous. Mmh. Nous, on les, on les dirige, on, on essaye pour qu'ils aillent de plus en plus vers la maîtresse et vers les autres, mais ça devient, on est, comment on dit, euh, un peu leur, leur repère. Mmh. Euh, des formations qu'on demande, qu'on n'a jamais eues, voilà, sur euh, justement les troubles autistiques qui peuvent être différents d'un enfant à l'autre, on a beaucoup euh, appris par euh, nous-mêmes, bien sûr, avec euh, des aides, euh, des enseignants, euh, qui ont quand même pas mal, qui font euh, tout leur possible pour adapter les programmes et pour qu'on arrive à, à ce que l'enfant euh, puisse évoluer. Mais c'est vrai, plus de formation euh, et euh, plus de reconnaissance et plus de pouvoir. Euh, au niveau euh, de la DSDEN quoi je veux dire d'être plus euh, avoir un statut euh, euh, plus, car plus justifié par rapport euh, à nous quoi je vous laisse le mot de la fin
1: quel
0: message souhaiteriez-vous faire passer
1: le message que j'aimerais faire passer euh, il y en a deux ou trois en fait j'aimerais bien que donc les professeurs coopèrent se renseigne par rapport au handicap. Donc ça, ce serait déjà très bien. Ça pourrait nous aider. Euh, je voudrais remercier les parents qui nous font confiance parce que euh, ben, on ne peut pas faire tout seul, en fait. Donc euh, quand il y a les parents derrière, qui, euh, qui, même qui nous laissent un petit message dans le carnet de correspondance, qui passent par les coordinateurs Ulysse, qui euh, complimentent ou qui disent « J'aimerais qu'avec mon enfant vous fassiez comme ça parce qu'il n'a pas l'habitude ou ouais. voilà, ben ça nous aide toujours, ça nous aide à euh, parce qu'il faut qu'on improvise en fait. Donc si on peut inclure des techniques que les parents ils nous donnent, c'est bien aussi. Et je voudrais remercier aussi euh, les éducateurs. Quand on est en classe Ulysse, il y a un éducateur. Euh, qui nous aident, qui parle avec nous. Ça fait plaisir et vraiment, c'est super important. C'est motivant, en fait.
2: Le mot de la fin. Quel message souhaitez-vous faire passer mmh. Être à ESH, franchement, pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que j'adore être au contact des enfants. Ils sont tous différents. Ils ont tous leur... Leur joie de vivre, même si du fois c'est difficile. Mais euh, moi, je ne quitterai pas mon boulot pour euh, l'heure du monde. Voilà. Et donc, euh, bah, je vous souhaite euh, à tous une, une excellente année euh, 2021-2022 euh, qui arrive en perspective.
3: Bye bye Bah écoutez, moi, je trouve que c'est un métier formidable qui nous enrichit beaucoup. Les parents. Je les soutiendrai aussi beaucoup parce que c'est pas facile euh, d'avoir des enfants, entre parenthèses, différents. C'est beaucoup de travail pour les parents aussi, qui font aussi beaucoup de choses pour leurs enfants, pour qu'ils puissent être comme euh, tous les autres enfants. Et euh, voilà, moi j'ai passé euh, cette année euh, dans mon métier où j'ai beaucoup appris, parce qu'on apprend toujours, c'est un métier où on apprendra toujours c'est pas c'est pas toujours la même chose. Il y a des choses qui peuvent marcher un jour, d'autres pas. Suivant les enfants qu'on s'occupe, ça peut marcher chez un et pas chez l'autre. Il faut toujours chercher comment faire, pourquoi. On essaye toujours de chercher des solutions à apporter aux enfants. Mais je trouve que c'est un métier, un beau bon métier. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci.
0: C'est ainsi que s'achève cet épisode choral dédié au métier d'AESH. Je remercie tout particulièrement Stella, Emilie et Laure de s'être prêtées au jeu en nous livrant un bout de leur quotidien et surtout pour leur engagement auprès d'élèves en situation de handicap. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à partager un commentaire. Ça fait plaisir de les lire. Si tu souhaites nous parler de l'AESH de ton enfant et lui adresser un message, envoie le moi en message privé, je me ferai un plaisir de le partager en ligne. Je te dis à très
1: bientôt